2: Corazón Inmaculado, triunfa ya. Anunciaste que lo harías y sabemos que lo harás. Aplastando la cabeza de la serpiente infernal. Entre tú y ella Dios puso Permanente enemistad Tuya será la victoria Tu hijo la de aniquilar Corazón inmaculado Triunfa ya Los pecados que te ofenden Hoy queremos reparar Son espada que traspasa Tu corazón virginal Los que niegan las verdades Que queremos proclamar Que eres madre de Dios virgen Sin pecado original Corazón inmaculado, triunfa ya. Los que con odio tu imagen se empeñan en profanar. Los que enseñan a los niños tu santo nombre a ignorar. No te reciben por madre, no escuchan tu palpitar Corazón inmaculado, no saben a dónde van Corazón inmaculado, triunfa ya los sábados son el arma que nos das, sacramentos el rosario y contigo meditar, los misterios de tu Hijo, gozo, luz, dolor y paz, la gloria que nos anuncia después de resucitar corazón inmaculado triunfa ya, el dragón rojo te teme y acecha tu calcañar, porque sabe que le queda poco tiempo que emplear. En perseguir a tu iglesia Y en procurar nuestro mal Corazón inmaculado No le dejes continuar Corazón inmaculado Triunfa ya Corazón inmaculado
1: No sólo tenemos fe en que ese triunfo del corazón inmaculado de María se va a producir, sino que somos testigos de que está aconteciendo y de que en medio de que en, es, en medio de esta crisis, eh, ella está transformando corazones y ella está abriendo paso al reino de su Hijo Jesucristo. Bien, recuerdo que Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los, con los usuarios de Instagram y de Twitter a través de la cuenta arroba obispo munilla, Con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal José Ignacio Munilla Y que hay una página web multimedia www.enticonfio.org En la que tenéis entrelazados todos los recursos de evangelización que hemos ido generando En estos últimos años, especialmente también a través de esta Casa de Radio María los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en esa página web, en ticonfío.org. Bien, quiero también, con esta vocación que tiene siguiendo ¿no? al hilo de la vocación de Sexto Continente, de iluminar las realidades de la doctrina social de la Iglesia, hacerme eco de una noticia que ha sido especialmente religión confidencial, la que más eh, pues eco ¿no? y más, más espacio le ha dado, que es bueno, pues la, las protestas que se están suscitando en las asociaciones de padres católicos y, y en fondo, y el fondo de padres que, que creen, todos aquellos que creen en la libertad educativa, contra la imposición de la nueva ley educativa que lleva a cabo la, el gobierno, especialmente la ministra Celá aprovechando en gran medida esta situación esta situación, digamos de, de, de emergencia, ¿eh? lo cual también supone un clarísimo déficit democrático, el que en este momento se aproveche, ¿no? esta situación en la que nadie puede manifestarse existe, claro, una imposibilidad de poder salir a la calle a manifestarse y ahora se imponen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esa ley se elimina la educación especial, sí, sí, sí así como la habéis escuchado, ¿no? Se pone todo en marcha, un plan de desconexión hasta la desapar desaparición de la educación especial, educación especial para todos los niños con discapacidad intelectual y entidades y colegios de educación especial, bueno, pues que bajo, bajo la premisa de que, tienen que, que, que tiene que haber una educación inclusiva, que se tienen que incluir en, pues con el resto de los niños en, en el sistema educativo, que no tiene que haber para ellos una nada específico. Entonces, bueno, pues ha habido una reacción muy importante, no una reacción muy importante de, de todas las familias que tienen a esos niños en ese tipo de centros, de los que están muy satisfechos porque se les da una, eh, pues una educación especializada para su, para su situación, y entonces, claro, han dicho, pero ¿cómo es posible que un gobierno lleve a cabo una, eh, una iniciativa como esta, de supresión de la, de la educación especial o específica para los niños con graves discapacidades, sin que ni siquiera se haya consultado ni informado a los padres ni a los profesionales de estos centros de educación especial? o sea, nada, ni consultarles ni hablar con ellos, que se enteren por la prensa y vamos a hacerlo ahora que como no pueden ni siquiera manifestarse ni salir a la calle porque estamos en una, eh, estamos confinados lo hacemos ahora o sea, fijaros que la cosa tiene ¿eh? tiene su qué entonces se ha constituido una plataforma con la siguiente con el siguiente lema educación inclusiva sí especial también porque claro, aquí jugamos con la batalla del lenguaje, como siempre ocurre, ¿no? Y se utiliza la palabra inclusiva pues para hacer antipático la alternativa, ¿no? O sea, en los centros los centros de educación especial deben de ser excluyentes por lo visto. Son excluyentes. Entonces yo hago un lema en el que diga educación inclusiva sí. Entonces, claro, los padres de estos centros han dicho, oiga, no me tome el pelo, no me manipule el lenguaje. Educación inclusiva, sí, especial también. Yo quiero una educación especial para mi hijo, que tiene una discapacidad muy especial, y quiero una educación específica, específica, adaptada a él inclusiva sí claro inclusiva y especial también no juega usted con el lenguaje diciendo que inclusiva tiene que ser que se cierre en mi colegio y que no tiene que haber una educación específica para estos niños y además en cualquier caso déjeme a mí decidir no que decidan los padres si están a gusto con esa educación in, eh, con esa educación específica y especial que sus hijos están recibidos en esos colegios o es que usted como siempre va a decidir por ellos. Ah, pensaba que usted creía en, en la libertad educativa, perdón, ¿qué, qué error hemos cometido, ¿no? A ver, está, estamos en las de siempre. ¿eh? Y es especialmente grave, como han denunciado pues eh, todos estos eh, colectivos de padres, especialmente grave valerse del caos y de la incertidumbre sanitaria, social, económica, política que vivimos en estas últimas semanas para seguir tramitando esta ley de educación a espaldas de la mayoría de la sociedad y sin que, por ejemplo, estas familias puedan ni siquiera salir salir a, a manifestarse. Que, por cierto, cuando pudieron hacerlo, ya hicieron una manifestación masiva en Valladolid, pero claro, ahora no pueden hacerlo. Entonces, bueno, pues ya que no se puede hacer esa, eh, esa manifestación, pues nos, esta plataforma, educación inclusiva sí, especial también, os ha mostrado su absoluto rechazo a la estrategia empleada por el gobierno para amordazar a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y docentes y han pedido la movilización social en redes sociales y medios de comunicación de quienes bueno, pues, están en contra ¿no? del cierre de estos colegios de educación especial. Están utilizando dos hashtags, ¿eh? que uno es no cierres mi cole, y el segundo, Sánchez, no cierres mi cole. ¿eh? Hashtag, no cierres mi cole. Hashtag, Sánchez, no cierres mi cole. ¿eh? Pero como veis, pues es que es tremendo las cosas que ocurren, ¿no? Que ocurren a nuestras espaldas, ¿no? Y bueno, y se, se recuerda que mientras tanto sigue adelante la tramitación de la ley educativa en su conjunto porque este, este aspecto del cierre de los centros de educación especial pues es un apartado concreto de, esa, de, de ese proyecto más, más amplio ¿no? y entidades como por ejemplo CONCAPA, CEU San Pablo eh, Fundación Servanda eh, plataforma yolibre.org, plataformas libres para educar a los hijos, plataforma por las libertades, bueno, hay toda una serie de, de asociacionismo de, de padres y de familias que, eh, bueno, pues están en esta situación eh, haciendo, haciéndose oír o intentando hacerse oír para decir que aquí está ocurriendo algo grave, algo grave en el que recordemos, recordemos que había un tema muy de fondo, muy de fondo, que era el cuestionamiento, de la ministra de Educación a la, hacia la libertad de los padres para elegir el centro de enseñanza de sus hijos. Recordáis que ese tema está ahí y hay que ver exactamente cómo queda en esa ley pero que obviamente la ministra, recordáis que cuestionó en la intervención pública hecha además ante la Gran Asamblea de Escuelas Católicas cuestionó que tuviese fundamento constitucional ¿eh? el derecho de los padres para elegir el centro de sus hijos. Claro, si resulta que ella, la ministra sale diciendo que tal derecho no tiene respaldo en la Constitución española, pues entonces te puedes imaginar lo que puede venir a partir de ahí. Es una dádiva ¿eh? que el gobierno de turno dará o no dará, ¿eh? pero que tú constitucionalmente no tengas derecho a tal cosa. Bueno, las escuelas católicas elaboraron un informe un informe que encontráis fácilmente, un informe eh, potente jurídico, demostrando en ese informe cómo el artículo 27 de la Constitución española respalda, claro que respalda, ¿no? Respalda, porque este estudio, por cierto, que se elaboró en diciembre del año pasado, fue enviado, ha sido enviado a 2.000 centros educativos. Y en él se explica tres ejes en los que se sustenta el derecho de los padres para elegir el centro para sus hijos. El primer eje es el de la Constitución Española, artículos 27.1 y 27.3, que dicen que, un padre tiene, que los padres tienen derechos a elegir el tipo de educación de sus hijos. Si tienen derecho a elegir el tipo de educación de sus hijos, oiga, tienen que tener derecho a elegir los centros, ¿no? Segundo, las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Derecho a la Educación y diferentes normativas internacionales, como Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Protocolo Adicional al Convenio por la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de París, Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Resolución Luster sobre Libertad de Enseñanza en la Comunidad Europea, y resolución del Parlamento Europeo sobre modernización de la educación de la Unión. A ver, todo esto es un respaldo, un respaldo potentísimo ¿no? al derecho de los padres. Y asimismo ese documento, ese informe jurídico encargado por escuelas católicas ¿eh? para argumentar cómo existe ese derecho a elegir los centros, recoge sucesivas leyes orgánicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución que fueron la LODE, la LOE y la LOMCE, y de todo ello se desprende que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo es parte de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución. Por lo tanto, estemos atentos porque aquí, eh, aparte de ver por las pantallas de televisión que si este sale a pasear, que si no sale a pasear, de que si a este le han puesto una multa porque ha salido fuera del horario, de que se ha salido los dos niños iban juntos, de que se han sacado a pasear con el perro sin el perro, a ver, mientras que vemos esas cosas en las pantallas y nos entretenemos o nos entretienen con ellas, están pasando cosas, ¿Eh? están pasando cosas en las que obviamente pues está poniendo en juego eh, pues el futuro, el futuro de la familia. Tenemos nuestro breve apartado del DOCAT Sabéis que es este instrumento de explicación de popularización de la doctrina social de la Iglesia Llamado DOCAT Nos toca el punto 192 Y dice ¿Y cómo pueden entonces ganarse la confianza de nuevo los mercados financieros? Y responde Además del compromiso personal gracias a valores éticos fundamentales la mayor transparencia posible en las transacciones es el medio más efectivo para sacar a los ámbitos bancarios y financieros de la mayor crisis de su historia. Por otro lado, un marco legal unitario y vinculante debe regir los mercados financieros internacionales. Para que se pueda imponer estas condiciones es necesaria una autoridad política global con competencias específicas. Bueno, hemos hablado en el punto anterior sobre eh, los mercados financieros, sobre el riesgo de especula especulación financiera, se utilizó allí la mentalidad, o sea, el término de cuidado con la mentalidad de casino, ¿eh? claro que es lícito, moral y confluyente con la doctrina social el que existan también mercados de valores, pero existe el riesgo de que sean utilizados como si fuese una mentalidad de casino, ¿no? Y ahora hace una pregunta más este punto 192 sobre eh, qué puede hacerse para ganarse la confianza, en ¿no? Los mercados financieros, porque es cierto que existe, vamos a ser claros, una cierta desconfianza de que, de que ese mundo de la inversión por la inversión, ¿no? por el juego, ¿eh? por el juego de casino, como decíamos, ¿no? Pues genere una desconfianza, como si ese mundo está desconectado del trabajo real, ¿no? Bueno, y aquí da una pista en ese cómo ganarse la confianza. Habla de la, la importancia de la transparencia, porque ¿sabes? es decir, tiene que estar ligada pues, ese mundo financiero a, pues, a, un a un compromiso real, a un trabajo real, y para eso es muy importante que exista una transparencia. ¿eh? Una transparencia en que uno sepa qué está invirtiendo, en qué está invirtiendo, cómo se está, dónde está invirtiendo de qué manera, de qué forma, una, una transparencia, cosa que en este mundo no es fácil, porque a veces existen productos financieros complejísimos, ¿no? en los que uno no sabe exactamente ni dónde ni qué está invirtiendo. Dice aquí que es muy importante que exista un marco legal internacional que debe regir los mercados financieros internacionales. Alguien dice, dijo por ahí que el dinero no tiene patria, y esa expresión pues encierra o sea describe algo que es muy peligroso decir que el dinero no tiene patria pues es decir bueno pues eh, recur el recurso a la mejor bandera al mejor postor ¿Mm? igual que existen eh, pues eh, barcos no Inf o sea, multitud de barcos que llevan una bandera una bandera de conveniencia, pues una bandera de conveniencia de un país, eh, pues quizás minúsculo que prácticamente no tiene, no tiene ni siquiera mar, pero resulta que eh, pues ha recurrido, ¿no? a una, eh, pues a una fórmula para que tengan, se puedan los barcos internacionales ponerlos bajo su bandera con toda una serie de ventajas fiscales, ¿no? pero no es real porque ese país ni siquiera tiene mar, ¿no? Pues también existe lo mismo pues en el mundo financiero, de manera que existen paraísos, paraísos financieros, etcétera, eh, que obviamente hacen un gran daño, hacen un gran daño al conjunto de la economía mundial. Entonces, eh, aquí dice que para que exista una garantía, una confianza, sería muy importante que hubiese una autoridad política global con competencias internacionales, porque de lo contrario, eso de que el dinero no tiene patria en que se traduce se traduce que es una especie como de escapatoria para que yo al margen de, mi, de el deber que yo tengo de responder al bien común en mi entorno en mi entorno pues me busco un paraíso fiscal totalmente ficticio ficticio en no sé qué lugar del mundo en el que pues por ejemplo eh, es, es sabido que en el peñón de Gibraltar existen más empresas que habitantes ¿Y eso qué supone? A ver, aquí hay el doble de empresas que habitantes, pues eso es obvio que está escondiendo todo, pues un, un, una ingeniería de tipo financiero técnico, pues para escaparse de, de tributar, de los tributos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, los mercados financieros para que respondan, ¿no? no a una dinámica que decíamos aquí que es la dinámica de mentalidad del casino sino para, sino para que estén pegados a, al valor real del trabajo y del producto es importante pues que, que sepamos qué, dónde eh, estamos invirtiendo y que existan obligaciones éticas equiparables en unos sitios y en otros, tiene que haber obligaciones éticas equiparables ¿eh? porque de lo contrario no existe una una justa una justa cooperación ¿no? o una justa competitividad ¿no? por la diferencia tan grande de situaciones en las que se viven. Bueno, hasta aquí este punto 192. Bueno, y pasamos también a la intervención de los oyentes. Sabéis que en este programa de sexto continente reservamos nuestro momento para que vuestras preguntas también puedan ser atendidas, vuestras aportaciones, reflexiones. Entre todos hacemos uno, ese es, mi, ese es un lema que yo suelo repetir mucho, entre todos hacemos uno y cada uno de nosotros somos complementarios y nos ayudamos, somos todos un gran equipo y aprovecho para decir una cosa, aprovecho para decir que Radio María, pues bueno, en este mes de mayo tradicionalmente ha realizado pues una campaña, no, una campaña económica, suele tener dos campañas principales al año, la de mayo, ...y la de navidades... ¿eh? ...la del mes de mayo... ...en esta ocasión obviamente... ...va a estar afectada... ...por todo lo que está ocurriendo... ...entonces nuestro director... ...Don Luis Fernando Prada... pues ...ha preparado una cuña... ¿eh? ...una cuña al respecto... ...que la voy a poner en este momento... ¿eh? ...y luego la comentamos...
3: En estos días de emergencia sanitaria y social en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo, Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Bueno, pues a lo dicho, que entre todos, entre todos somos uno y esta frase pues no es únicamente una frase hecha es la verdad, Dios nos ha querido que nuestros caminos se entrelacen, se entrecrucen no. que, que, que se conformen una familia que es esta, este proyecto de evangelización y tenemos eh, pues el gran, la, el gran don ¿no? de que cada uno aquí participa de una manera y todos somos necesarios ¿no? y tú no eres menos necesario que yo ni que pues, cualquiera que esté realizando cualquier tipo de labor y colaboración en Radio María. Entre todos somos uno. Luego, ánimo con esta campaña, como, a, como a don Luis Fernando ha explicado, pues cada uno desde la situación en la que se encuentre, puestos ante Dios, pues pues con la generosidad que, que nos permita. El teléfono, lo repito, 91 8 22 80, 10 91, 8, 22 80, 10. Bueno, y como decía antes, eh, también hay otro apartado para la colaboración de los oyentes que es el correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es sextocontinente arroba radiomaria.es Allí han llegado una serie de correos y a Yolanda pues le vamos a pedir que nos vaya presentando los seleccionados Adelante Yolanda con, el primer, con la primera pregunta
0: Buenos días, Monseñor. Una oyente llamada María Inmaculada nos escribe. Buenos días. Yo creo que además de rezar, la iglesia, es decir, todos los bautizados, tienen derecho con las debidas precauciones a rezar en los templos y recibir la comunión. ¿Qué precaución ha habido en este tiempo en los transportes públicos, sobre todo en el metro, en los supermercados? Pero nos hemos sentido abandonados por nuestros pastores. Si nos hubiéramos unido con la fuerza del Señor y con el derecho legal, no se entienda como fuerza agresiva, hubiéramos podido ejercer nuestros derechos. Los católicos no queremos privilegios, solo poder disfrutar de los derechos que nos amparan las leyes. Esto creo que ha hecho mucho daño en la confianza y en la obediencia a nuestros pastores. Recemos porque las aguas vuelvan a su cauce y salgamos renovados y convertidos. Un saludo.
1: Bueno, como veis no me escaqueo, ¿eh? también de atender esta pregunta y bueno son igual tres o cuatro preguntas de este más o menos de este estilo, no las que han llegado y he seleccionado esta de María Inmaculada bueno, vamos a ver, yo creo que es un error, ¿eh? es un error hacer esta lectura, es un error hacer esta lectura porque en la situación, digamos, tan digamos, inusual, tan sorpresiva con la que nos encontramos, en aquel momento es, hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de cómo gestionar una situación de pánico o de crisis como aquella. Eh, la imprevisión por parte de las autoridades fue tremenda y la responsabilidad que ellos desde luego van a eh, tienen ¿no? de que una de que una pandemia como esa que tenían tenían avisos de las autoridades internacionales y no se habían preparado convenientemente pues ciertamente es una responsabilidad grande la de no haber previsto las cosas bien ahora bien quiero decir que el resto de la población incluida la iglesia incluido los pastores, que tenemos que gestionar una crisis como esa, hemos sido también víctimas de, de esa falta de, de previsión ¿eh? y falta de informaciones cotejadas, etcétera Entonces, a ver, creo que hubiese sido un error si hubiésemos gestionado nosotros esa crisis con una población en pánico, con una población en pánico, ¿eh? si nosotros hubiésemos, de alguna manera, hecho valer únicamente unos derechos, ¿eh? Yo tengo derecho a, eh, a una libertad de culto y usted no es quien para ponerme medidas eh, medidas que cuarten este derecho. Si nosotros hubiésemos procedido de esa manera actuando teóricamente, ¿no? Eh, basándonos en en unos derechos de justicia, hubiésemos podido cometer un error. ¿Por qué? Porque uno cuando actúa tiene que ver también previsiblemente, prudencialmente, qué efectos se van a derivar de ello esto es claro a la hora de actuar en prudencia es muy importante uno prever de esto que se va a derivar y claro y con una población ahora ya gracias a dios esa situación de pánico ya ha ido decreciendo pero con aquella situación de pánico en la que eh, en la que había pues dentro de las familias incluso las familias divididas no salgas no se te ocurra ir a misa no se te ocurra tal si vayas no vayas eh, las propias autoridades sin saber exactamente aquí a atenerse, órdenes contradictorias etcétera etcétera lo que hubiésemos conseguido lo que hubiésemos conseguido es pues que la iglesia en vez de dar su mensaje de consolación y salvación al mundo hubiese sido manipulada mediáticamente como que la iglesia no aporta al bien común en una situación de emergencia como esa y hubiésemos errado ¿Eh? Si hubiésemos actuado de una manera maximalista de defender el derecho del culto. No, porque es que, y fijaros, el Santo Padre actuó de una manera equilibrada, diciendo, bueno, suspéndase el culto, pero no se cierren las iglesias. Hagamos, o sea, a ver, obviamente el Santo Padre actuó de una manera matizada, que creo que es la prudente, la correcta. ¿Eh? Malo es dejarse llevar por el pánico. Malo también es no tener en cuenta la situación de pánico existente y actuar únicamente conforme a, de, a derechos, pero sin ser conscientes del efecto antipedagógico que va, que va a generar tal cosa. ¿eh? Bien, esto esto me parece que es muy importante, por eso, con todos mis respetos, ¿no? Esas campañas que se han hecho, eh, que nuestros pastores eh, eh, nos devuelvan la misa como si la misa se la hubiesen quitado los pastores. A ver, ¿quién? que yo sé que eso ha nacido de muchas personas de buena voluntad, ¿eh? Pero que es que, que, que hay que tener en cuenta, si nos diésemos cuenta de, de la presión y que hemos que hemos tenido, ¿no? en estos tiempos y de cómo comemos los pastores gestionado y ahora mismo os podía hablar de montones de reuniones que he tenido con autoridades con tal cosas contradictorias eh, por ejemplo voy a decir que en un sitio de España que no voy a citar el nombre por ejemplo no me consta que la policía la policía autónoma de ese lugar recibió una orden no de la consejería de turno dando orden de que a las personas que se dirigiesen a una iglesia se les combinase, se les eh, se les combinase a volver a su casa, y que en caso de que se resistiesen y de que no bueno que les dejasen pasar. O sea, fijaros qué órdenes tan abs absurdas y contradictorias, ¿no? Que obviamente pues, los obispos de esos de ese lugar, pues habrán tenido que hablar con las autoridades, hacerles ver que esa orden es absolutamente absurda pero todo eso al mismo tiempo había que estarlo gestionando en un momento en que la población estaba bajo pánico ¿eh? y que uno tiene que calibrar también qué efecto va a tener en la, en la población las cosas bueno, en resumen que, que hay que tener más confianza ¿eh? y no dejarse llevar por determinadas campañas mediáticas por internet porque hoy en día uno de los males que tenemos en la vida de la iglesia es que hay determinadas páginas ¿Eh? en internet que juegan más al sensacionalismo que no tienen el census eclesial que debieran de tener y que nos pueden hacer daño, nos pueden hacer daño determinadas páginas clericales ¿eh? Eh, de internet, pues porque buscan sensacionalismo, buscan ¿eh? siempre pues obispo bueno, obispo malo eh, a ver, y, y entrar en esas dinámicas es hacerle el juego al diablo al que divide qué es lo que significa el término ¿eh? entonces bueno, pues creo que ahora, después de haber después de haber experimentado una situación tan digamos disparatada como vivimos en el momento de el inicio del confinamiento creo que en este momento estamos, estamos con la capacidad de hacer bueno pues una, un, un desescalonamiento un retorno a la, a la forma ordenada en la, en la celebración del culto, pues que vamos a intentar hacerlo bien, ¿no? Y aprender de, de todos los errores, porque yo creo que en toda situación tenemos que aprender. Y sacar el provecho espiritual de cada momento, ¿no? sin dejarnos engañar. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Mariam y su familia nos escriben desde Pamplona. Estimado Monseñor Don José Ignacio, quisiera transmitir mi más profundo agradecimiento por sus palabras aclaratorias ante las dudas que nos surgen a todos cuando queremos expresar al Señor nuestra fidelidad. Todos quisiéramos ser como el discípulo Pedro, el que, sin pensárselo dos veces, arriesgaría su vida por Jesús, el que se deja llevar por la impulsividad emotiva que brota del amor al Maestro. Jesús, tuvo que mirar con paciencia a Pedro, invitándole a ser reflexivo, pues conocía su corazón y su debilidad. Sabía que esa visceralidad era también la que iba a conducir a la traición en un momento dado. Y Pedro se dejó modelar por el Señor sin dejar de amarle, sin caer en el desánimo, aceptando el sufrimiento del no entender, pero confiando en su Maestro a pesar de todo. Quisiera contarle que Esta forma de vivir la comunidad desde el confinamiento a nosotros nos está sirviendo para valorar más que nunca la Eucaristía y para ser conscientes del tesoro que supone pertenecer a una parroquia. Pero estos días, sobre todo, no dejo de pensar y me hago consciente del esfuerzo que están haciendo tantos y tantos sacerdotes, párrocos y obispos para seguir llevando la luz de Jesús a nuestras casas. Me emociona ver que el Espíritu Santo, a través de la oración, está suscitando creatividad a los cristianos. Curas, seminaristas, laicos, familias, para ser capaces de reencontrar nuestro lugar en la Iglesia, para poder llevar la luz de Jesús a la gente que nos rodea. ¿Quién hubiera pensado que una adoración retransmitida por YouTube pudiera consolar tanto como una adoración presencial? Y no, quiera o no quisiera menosvalorar el valor de estar presente ante el Santísimo, pero pienso que el Señor, dadas las circunstancias, se está valiendo de los medios que tenemos a nuestro alcance para llegar a nuestros corazones igualmente y con la misma fuerza. Por eso quisiera transmitir nuestro agradecimiento a todas las personas que siguen trabajando y esforzándose por compartir la alegría del Evangelio con pequeños o grandes gestos, con una cámara, con un mensaje, con un detalle, con una sonrisa, con un sacrificio, con una oración, con un estar ahí para lo que necesites. Muchas gracias en especial a todos los sacerdotes que lo estáis dando todo, que nos ofrecéis un abanico de posibilidades para rezar, para meditar y para sentirnos partícipes de la comunidad a la que pertenecemos. Y gracias también a Radio María, que ha sido capaz de adaptarse para seguir transmitiéndonos la esperanza que viene del Señor. Un saludo cordial, Mariam y familia.
1: Poco puedo añadir, ¿verdad?, a estas palabras de este correo electrónico. Sencillamente agradeceros a todos, ¿no?, el deseo de fidelidad, el deseo de acertar, de hacer bien las cosas, el sentido de eclesialidad, la confianza. Fíjate, os voy a decir que en estos días también me ha emocionado no pues eh, recibir algunas, algunos correos, algunas llamadas, algunas personas que me han escrito pidiendo perdón, ¿no? pidiendo perdón pues porque en medio de esta tensión que vive uno en estas situaciones pues a veces pues dice lo que no debía, eh, hace juzga duramente, luego más tarde se da cuenta de que el juicio que ha hecho es imprudente, etcétera ¿no? Y yo también aprovecho para decirle, mira, también yo te pido perdón, porque cuando uno pues, toma decisiones, a veces no siempre está, o sea, no siempre tiene plena certeza de que, de que está acertando. Hay un margen, un margen de error en decisiones que tomamos, a veces eh, situaciones muy complicadas, muy complicadas, en las que uno siempre tiene que hacer las cosas con temblor y temor, señor. Eh, Quiero acertar, quiero acertar, pero claro, la plena seguridad no la tienes, ¿no? Esa es la dificultad de gobernar. Eh, yo siempre suelo decir que de las cosas que tiene ser pastor en la vida de la iglesia, eh, pues la más difícil no es predicar, la más difícil no es celebrar sacramentos, la más difícil es... Eh, gobernar y tomar decisiones. ¿eh? ¿Qué tienes que hacer? pues Pidiendo la luz del Espíritu Santo, pero sin tener plena seguridad. ¿no? Por eso, gracias por la comprensión, gracias y perdón también por los errores que podamos cometer, aun con el deseo de acertar y de ayudar a la Grey que nos ha sido encomendada. Entre todos somos uno. ¿eh? Vamos adelante. Tenemos este momento de alabanza a María. Seguimos adelante en esta sección de la atención a las preguntas y consultas que nos han llegado de los oyentes al correo sextocontinente.radiomaria.es Adelante Yolanda con la siguiente pregunta seleccionada.
0: José Vicente pregunta desde Ávila. Apreciado Monseñor, nuestra fe católica dice que Dios no castiga ni condena a nadie cuando comete un pecado y se aleja de él, sino que es uno mismo el que se condena si no se arrepiente de su pecado y recibe el perdón sacramental. Usted mismo lo ha afirmado muchas veces y todos sabemos que es así. No obstante, en España, cuando rezamos el acto de contrición antes de confesarnos, decimos, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Sin embargo, la oración equivalente, que se reza en América Latina, no menciona el castigo de las penas del infierno, sino porque con ellos mis pecados ofendí a un Dios tan bueno. Y termina, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. ¿No sería mejor rezar esta oración, a mi parecer, más acorde con nuestra fe en lugar de la anterior? De este modo, se rezaría con las mismas palabras... ...en España y en América Latina... ...como se hizo hace años con el Padre Nuestro. Muchas gracias por su atención y paciencia atentamente.
1: Bien, vamos a ver... Eh, ...con respecto a esta pregunta... ...que hace nuestro oyente José Vicente de Ávila... ...hay que matizar... ¿eh? ...es importante matizar... ...primero él comienza diciendo... ...que la fe católica dice... ...que Dios no castiga ni condena... ...sino que es uno mismo el que se auto con, autocondena. ¿no? Bien, a ver, eso no está bien matizado. ¿eh? Hay que decir que lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1033, ¿eh? 1033 es que la condenación coincide, ¿eh? coincide no hace sino corroborar la autoexclusión del hombre ¿eh? Pero eso no quiere decir que no exista la condenación eterna. A ver, en los evangelios son muy claros, ¿no? Entonces dice entonces Dios, Dios separará y pondrá en su derecha y pondrá en su izquierda y pondrá a su izquierda y esto les dirá venid vosotros y esto les dirá, marchad al fuego eterno, y le, o sea, hay una sentencia de condenación. Lo que ocurre es que lo que el catecismo afirma es que esa sentencia de condenación o de salvación no es una decisión. Eh, arbitraria o caprichosa sino que coincide coincide con la apertura del hombre o la autoexclusión del hombre ¿eh? pero eso no quiere decir que no exista condenación ¿eh? o sea dios de alguna manera corrobora con su decisión de salvación o de o de condenación lo, la que ha sido o sea eh, eh, la condenación o, o la, El acto de salvación, en el fondo, es un respetar la libertad del hombre. ¿eh? Pero sí existe ese acto de salvación o de condenación, porque además son los evangelios los que lo expresan de una manera muy clara. ¿eh? Y entonces ante no tenemos que avergonzarnos del lenguaje de los evangelios revelados. ¿eh? Es un lenguaje revelado que vale para los hombres de todos los tiempos. Entonces, no es correcto decir que Dios no condene sino que es el hombre el que se autoexcluye. No, más bien hay que decir que Dios condena precisamente la autoexclusión del hombre. El hombre se ha autoexcluido y entonces Dios, de alguna manera, toma esa decisión de, de condenación que, que, por otra parte, respeta al milímetro la decisión del hombre. Y no puede ser de otra manera, puesto que Dios nos ha creado libres. ¿eh? Bien. Con respecto a lo de, al tema de si el Señor mío Jesucristo se podría cambiar la traducción, etcétera, bueno, ya esto primero que he dicho pues, matiza mucho las cosas, ¿no? La oración del Señor mío Jesucristo no es una oración litúrgica, ¿eh? al modo de lo que, como lo que es el Padre nuestro. Por lo tanto, no está sometida a esa disciplina de, bueno, pues de que sea la, la iglesia, la congregación para la liturgia, la que unifique las oraciones. Por eso puede haber, ¿no? versiones pues muy distintas de esa oración del Señor mío Jesucristo ¿eh? pero la oración que nosotros tenemos es absolutamente correcta no en su formulación, aunque nos suene duro claro, nos suene duro el que Dios el que dios pueda condenar pero me parece muy importante el que no nos avergoncemos ¿no? de las palabras del lenguaje del Evangelio, si bien como hace como el Catecismo de la Iglesia Católica hace ¿no? en ese punto 1033 explicamos ¿eh? el sentido profundo de esas palabras pero no, pero no nos avergonzamos de ellas ¿eh? tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo ¡Felicidad!